0: So, halli, hallo und herzlich willkommen hier bei der Folge 163 äh, vom Podcast FischenMit.de. Mein Name ist Marco Fischer, ich sitze heute mal nicht alleine hier. Und ähm, ja, mit mir sitzen hier auf der einen Seite der Stefan, mein Schwager, und auf der anderen Seite die Patricia, mein Schatzi. Und ähm, mit beiden war ich unabhängig allerdings voneinander, in den letzten Wochen am Forellensee unterwegs. Ja, und darüber wollen wir heute einfach mal so ein bisschen quatschen, wie das so war, was das so, ja, was man da so für Eindrücke mitnimmt und ähm, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und ähm, ich werde euch immer noch so ein paar kleine Live-Mitschnitte vom, vom Wasser äh, mit reinschneiden, immer mal so zwischendurch. Ja, ist, das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen. In diesem Sinne. Kommt jetzt das Intro und dann geht's los. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln, Nicht mehr und nicht weniger. So, da sind wir wieder. Stefan lacht, ähm, weil ich gerade so einen ganz lustigen kleinen Mini-Klatscher gemacht habe. Ein Applaus. ein Mini-Applaus, sozusagen. So, ähm, ja, Forellenseefischen. Forellenseefischen kann manchmal langwierig sein und manches Mal doch sehr kurzweilig und schnell. Je nachdem, wo, was so ähm, gerade für Wetter herrscht, ähm, was für Bedingungen sind, ob das Wasser sich, wie sagt man dazu, ähm, dass, dass das Wasser angetrübt ist oder, oder, oder. Natürlich fängt Stefan jetzt an, wo wir die Aufnahme haben, hier mit seinem Kabellage rumzumehren. Ja, aber okay, was soll's. Ist
1: ja live.
0: <lacht> genau, ist ja bloß live, hört ja bloß keiner. So, ähm, ja, Fangen wir doch mal mit dem Angeltrip mit Patricia an. Was war denn ähm, damals so unser Ziel? Kannst du dich noch erinnern? Was wollten wir? Warum waren wir fischen?
2: Ja, um zu
0: ja, aber wofür? Hatten wir da einen bestimmten Hintergrund? Nö, einfach so, gell? Ich ja. wollte angeln gehen und du hast gesagt, na gut. Na, so ähnlich. So wie es also meistens ist. Ja, der Fischer will angeln gehen und ähm, Patrizia hat nur gesagt, na gut, dann machen wir das halt. Ähm, und dort, wir zwei waren in dem Moment am äh, Kiloteich. Ja. Genau, also dort, wo quasi die Forellen, wenn sie gefangen werden, quasi gewogen werden und man dann pro Kilo Fisch bezahlt. Und ähm, ja, bei uns war das Wetter tatsächlich nicht ganz so prall.
2: Nee, es war kalt, hat geschneit und
0: ja. Und geschneit, so ein bisschen und windig. Also das war alles andere als optimal. Wir waren auch oben im, alleine erst am Anfang, ne?
2: Ja.
0: Da war keiner großartig da. ja. Wir haben mit der Spinnrute gefischt und wir haben ähm, ja, auf jeden Fall auch Forellen gefangen, aber es war gar nicht so einfach, oder?
2: Drei Würfe und die erste war dran.
0: Ja, bei dir, bei mir nicht.
2: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, war eigentlich einfach.
0: War eigentlich einfach, okay. Und ähm, ja, was, ist, was war für dich das Besondere an dem Ausflug?
2: Das Besondere war, dass ich das erste Mal... Die Forellen selbst getötet habe und ja, da üben konnte, wie das dann geht, damit ich das dann weiß, wenn ich denn soweit bin.
0: Genau, denn ähm, bei uns leider nicht Pflicht, in Bayern zum Beispiel schon, ist, dass ähm, geübt wird, weitgerecht einen Fisch zu erlegen um, bzw. zu betäuben und dann zu töten durch zum Beispiel den ähm, Herzstich, ja? Und ähm, das haben wir dort tatsächlich dann unter fachmännischer Anleitung das erste Mal getan. Oder Patricia hat das zum ersten Mal getan. Und ähm, das Ausnehmen allerdings noch nicht. Das hast du noch nicht gemacht, ne? Das muss man mal noch üben. Und ähm, aber eben schon mal das Betäuben und das, ähm, ja, den Herzstich halt. Und ähm, wie würdest du das jetzt so... War das für dich ein... ein, ein, ein Problemen großes, oder fandst du das jetzt irgendwie komisch oder eklig, oder?
2: Nee, es war nur ungewohnt zu merken, wie, äh, wie man betäuben muss, wie man zuschlagen muss, aber eklig, komisch war es jetzt eigentlich nicht, überhaupt nicht eigentlich.
0: Also, wie hast du dich dabei gefühlt? Sonst so? Fandst du das ähm, vielleicht auch ähm, naja, fandst du das jetzt irgendwie ein bisschen auch seltsam? War das schwer, das zu machen, das ähm, den Betäubungsschlag zu setzen zum Beispiel?
2: Ja, man braucht halt die richtige ähm, naja, Übung, würde ich sagen. Aber schwer war es nicht.
0: Hm.
2: Also Übungssache, wie, wie hart man schlagen muss, aber jetzt schwer, nee, würde ich nicht sagen. Okay.
0: Also bist du quasi in deinen Augen dann auch bereit wenn dann irgendwann dein Angelschein quasi in deinen Händen ist, auch bereit jetzt ähm, mit dem Wissen, die, wie man einen Fisch betäubt und dann tötet.
2: Na, ich hab ja dich. <lacht> also. Naja,
0: ganz so einfach wird dir nicht gemacht von mir. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
2: Doch, ich denke schon.
0: Doch, du denkst schon? Na gut, wenn du meinst, wenn du meinst. Du
2: kannst mir immer helfen. wenn das ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch keine, keine Thematik, ähm, mit dem Hintergrund Koch und Ausbilder ist das ja auch überhaupt kein Problem, da der, äh, jemanden das zum Beispiel anzuzeigen, anzuweisen, ähm, zu äh, lehren, äh, wie man eben einen Fisch weitgerecht betäubt und tötet. Ja, ähm, mit was hast du deine, deine Fische gefangen, weißt du es noch?
2: <lacht> mit der Angel. <lacht> mit der Angel.
0: Okay, das ist schon mal gut, dass du kein Netz genommen hast. Wenn du hast die Spinnenrute genommen. Weißt du, was du für Köder hattest? Nee. Sogenannte Spoons. Wir haben mit Spoons gefischt und ähm, hier. Kommt auch relativ schnell jetzt die Überleitung Nämlich zu dem Angeltag, den ich zum Beispiel mit Stefan hatte Und noch dem Thorsten und dem Christian ähm, Waren wir nämlich äh, zu viert dann am Ende Am Anfang zu dritt ähm, Nicht am Kiloteich, sondern am, ähm, ja, wie heißt das dann? Stundenteich, Tagesteich, wie auch immer Und haben dort auch auf Forellen gefischt Und... Ähm, so, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute mal wieder was ganz anderes. Ähm, wir sind am Forellensee. Also nicht wirklich was anderes, weil das ja nichts Neues ist. Äh, wir haben ja die letzten paar Tage schon durchaus immer mal wieder am Forellenhof verbracht. Aktuell stehen wir noch davor, dass die Geschichte öffnet. Das ist Minus 6 Grad kalt, es soll sehr, sehr sonnig werden heute und ähm, wir haben leider Nordostwind, ähm, von daher nicht ganz optimale Bedingungen. Wir schauen einfach mal, was sich ergibt Ja und ähm, wir werden äh, zu dritt sein und ähm, hier schön versuchen zu fischen und ähm, einfach mal schauen, was ähm, ja, die Forellen dazu meinen. Es wird mit der Fliege gefischt, es wird mit der Spinnrute gefischt und es wird auf Grund geangelt. Und ähm, ja, schauen wir doch mal, was da am meisten Fisch bringt und ob es überhaupt Fisch gibt. In diesem Sinne, bleibt gespannt, wir hören uns. Hallo erstmal Stefan, Hi. sag uns doch mal ganz kurz, wie viele Fische hast du denn da gefangen? Elf Forellen habe ich gefangen. Elf Forellen, hört ihr das? Elf. Ich hatte fünf. Ich glaub, Christian hatte Sechs. Hm. und Thorsten hatte dann am Ende Ach, okay. zwei. Aber der kam auch erst Nachmittag, also das muss man auch noch dazu sagen. Ja, da war es dann ja nicht mehr so einfach. Ja. Hm. Der Angeltag war aber eigentlich ganz geil. Na, mega Wetter, das ist ja. Und wir das wus Wir
1: wussten, dass es nicht so gut ist. Nicht so gutes Wetter. Steilblauer Himmel, Sonne von Früh bis Abend, Nordostwind, aber. Das war mir ein bisschen egal. Also ich wollte einfach bei schönem Wetter am Wasser sein. Und irgendwas Bei immer, sagt man zwar. Also ich habe schon dreimal dort geangelt und nichts gefangen.
0: Ja, das habe ich auch schon hinbekommen. Auch schon mehrfach.
1: Aber ja. am Ende wollte ich mit der Spinnangel angeln. Weil das ja, weil wir das gerade nicht können hier.
2: Mhm.
1: Und schönes Wetter haben. Das war mir eigentlich wichtiger, als was zu fangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende trotz, trotz wie sagt man, Warnung und...
0: Ja, es wurde uns halt mehrfach, sage ich mir jetzt mal, abgeraten, abgeraten. Ja, genau. ne, weil wir ähm, hatten in dem Fall Nordostwind, ja. was für unsere Gefilden
1: prinzipiell äh, nicht so
0: gut ist. nicht so gut ist, eigentlich immer heißt, bei Nordost fängt der Haken nur Rost oder was es da nicht alles für, für, für lustige Sprüche gibt, auf jeden Fall, äh, im Prinzip immer, geht es immer darum, dass es heißt, okay, Nordostwind brauchst du eigentlich gar nicht erst ans Wasser gehen. Aber es waren schon ein paar Tage Nordostwind. Drei Stück oder vier, vier, drei, vier ja, Tage war ja. schon Nordostwind. Und dann sind wir erst dorthin gegangen. Und ähm, offensichtlich... Na, irgendwann müssen sie ja fressen. Genau. Hatte sich das dann äh, für die Forellen durchaus schon ja, eingepegelt. Und du warst nicht gleich von Anfang an mit da. Nee, ein bisschen ähm, später. Ja. Genau, ein bisschen später. Und... Ähm, ich weiß noch ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu fischen, da bin ich bald wahnsinnig geworden mit der Spinne. Ich habe auch mit der Spinnrute gefischt. Wollte eigentlich auch mit der, mit der zwischendurch immer mal wieder auf die Fliege wechseln, hat aber nicht geklappt. Hab ich habe dann einfach immer bei der Spinnrute geblieben, weil ich tatsächlich einfach zu faul war, das ganze Zeug nochmal aufzubauen. Ja. Und ähm, da war es am Anfang so kalt, dass die geflochtene Schnur quasi in der Sekunde, wo du sie aus dem Wasser gehoben hast, direkt gefroren ist. Und dementsprechend war dann die Schnur richtig dick. Also die hat dann so viel Wasser aufgesogen und ist dann richtig klar. Mhm. Die Kristalle des Eises haben sich gebildet Und es war dann so bescheiden, dass dann immer richtig Schnur von meiner Rolle ähm, runtergerutscht ist, weil sie so zu dick war. Und dann mhm. sah es aus, als wäre zu viel Schnur auf der Rolle. Aber war es eigentlich gar nicht. war bei weitem nicht zu viel Schnur auf der Rolle, aber irgendwie... Hat das nicht so richtig schön gehauen. Naja, das... Wer mich kennt, der will. Da gibt es auch mal kurz so einen leichten cholerischen. Hätte die ganze Scheiße wirklich hinpacken können, ja. Ich war schon wirklich am Abkotzen, weil... Es war natürlich auch wieder so... Ich fische und fische, fische die ganze Zeit. Christian kam, äh, Mit seiner Route in meine Nähe, macht zwei Würfe, zack, Fisch. Okay passieren. Ich fische und fische und fische Die ganze Zeit, wie gesagt, immer mit Spoon und verschiedenen Sachen ausprobiert Dann kamst du Kommst ans Wasser, stellst dich neben mich Machst zwei Würfe, drei Würfe Ich weiß nicht, wie viele gebraucht hast Jedenfalls ein, zwei Würfe Bumm, Fisch da ich wirklich schon wieder gedacht, da war ich schon wieder so und dachte, ey, Ach, leck, mich doch, leck Arsch, mich doch am Arsch, ehrlich, gehen. Ey, ehrlich, ich gehe nicht mehr mit euch angeln, dachte <lacht> ich nur so. Ja, und, ey, da war ich so auf, so auf 180, da ich wirklich gedacht, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Ich fische und fische und fische und nichts passiert. hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, so, ich hoffe, ihr hört mich. Ähm, ja, zurück am Wasser hier. Wir sind ähm, jetzt, wie viele Stunden da? Naja, seit um zwölf, äh, Jetzt ist es ungefähr um 12. Wir sind ja, gegen 8 gestartet, vier Stunden da. Ähm, ich habe zwei Fische gefangen, zum Glück. Ansonsten, ich war schon wieder kurz vorm Verzweifeln, denn ja, meine Angelkollegen hier, die sind äh, durchaus ein bisschen fähiger gewesen als ich. Ähm, wie viel hast du, Christian?
1: Oh, ich würde es aufs Glück schieben. Also
0: ja, fünf, okay. Und Stefan hat, glaube ich, drei oder vier mittlerweile. Genau. Ähm, eine davon auf eine ja, stehende Route, also auf eine Schwimmerroute. Und alle anderen tatsächlich mit ähm, aktiven Ködern aktiv geführt. Vom Spoon über Wobbler. Spinner? Weiß ich nicht. Hat irgendjemand Spinner benutzt? Nein. Ähm, Nein boah, war jetzt jedenfalls alles so ein bisschen gemischt dabei. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Wir haben Bombenwetter. Die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist, äh, boah, keine Ahnung, wie warm, kalt. Ähm, aber es ist gefühlt auf jeden Fall ordentlich warm. Es ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, schauen wir mal. Fische und Fische und nichts passiert. Ja, das geht nicht. Dann, ich gleich die zweite noch. Genau, dann holst du direkt noch die zweite raus. Naja, da habe ich mich schon ein bisschen beruhigt, aber innerlich habe ich im Prinzip noch gekocht. Weil ich <lacht> mir dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt gehst du hier witter mit den Leuten angeln. Wenn du jetzt hier heute ohne Fisch von dem See weggehst, dann kannst du nicht mehr mit den Leuten angeln gehen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber... Das hat sich dann zum Glück erledigt gehabt, nachdem dann irgendwann endlich ah, mal
1: <lacht> ja,
0: der erste Fisch bei mir am Band war. Es waren für mich war es die ja, zweite, Anfang, dritte Stunde. Ja, ja, so. ja Also ich habe quasi zweieinhalb, sagen wir mal zwei, zweieinhalb Stunden geangelt und dann habe ich endlich mal einen Fisch gefangen. Also, dass es bei dir schnell ging, habe ich ja schon gesagt. Wie entwickelte sich so dein Tag? Was hattest du so für, vom Gefühl, Stefan?
1: Na ja, gut, nach dem Start war es natürlich eigentlich schon erledigt für mich. Mir hat es schon gereicht und dann hatte ich keine Erwartungen mehr. Also, ich habe einfach frei weg geangelt, ein paar Sachen ausprobiert, immer wieder zu dem Köder zurückgewechselt, wo ich auch gefangen habe, damit ich auch Kontakt habe und so. Und dann wird es nicht langweilig, ja. Und dann haben wir einfach durchgehend, ich weiß gar nicht, 8-9 Stunden. Ja. Ich habe mal fünf Minuten gesessen, aber ansonsten durchgehend geangelt, so wie es gehört. Und ja.
0: Und wir, um, wir waren ja auch nicht alleine an dem See.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir gar nicht acht Parteien waren wir ja, ja. insgesamt, ne? Ja. Aber beim bei meisten lief es schleppend,
0: ja, ist okay. gar nicht. Es gab nur so ein paar Leute mit der Spinnrute.
1: Und einer hat gut gefangen mit Käse. Mit Käse. Einer hat mit Käse gut gefangen. Also. Käsearoma. Okay. Das ist aber ganz hinten Ganz aus, an der anderen in, im ist. Einlauf. Wir waren am Ablauf und die waren am Einlauf. Da ist es flacher und der Wind, na, ja, na klar, die Sonne hat auf dem Teich geschienen und dann kam ja der Wind ja. und da hat das obere Wasser, was warm war, mit Sicherheit nach hinten getrieben. erstmal.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Das wird wohl ausschlaggebend gewesen sein, dass die auch da hinten, weil die in der Mitte haben nicht gut gefangen.
0: Ja, nur stimmt.
1: am Auslauf und am Einlauf sozusagen. Mehr im Tiefen und die im Flachen. Ja. es so. hat natürlich nicht lange gehalten. Also wir hatten dann relativ, wir hatten bestimmt vier Stunden, fünf Stunden Wind dann.
0: Ja, und da war da dann... Aber war dann, dann auch was kälter
1: war dann auch hinten. Also ja. da, Aber
0: da war es dann, war dann, dann noch kalt. Da war dann auch nicht mehr so viel, äh, da hat die Aktion auch erstmal ein bisschen nachgelassen.
1: Genau, wir hatten also bestimmt anderthalb Stunden kein Kontakt, gar nicht
0: ja. ja. Und alle geworfen, die ganze Zeit. Ja. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich auf den Wobbler gewechselt. Stimmt, ja. dachte ich mir, probierst
1: du den? Den hatte ich ja, vor drei oder vier Monaten. Da habe ich den hängen sehen wie ich einkaufen war. Da dachte ich mir, wenn ich vor angeln gehe, der könnte es sein. Weil der tiefer läuft und trotzdem so klein ist wie die anderen. Da habe ich den einfach mitgenommen. weil da war es auch gleich der erste Wurf. Ja, okay. Beim ersten Wurf. Ich
0: wollte gerade sagen, erster oder zweiter Wurf. Und doch.
1: zwar im Prinzip, wie beim Hechtangeln, fand ich jetzt geil. Ich habe Spin-Pausen gemacht und in der Standphase hat es gebissen. Ja, mhm. und da hat Christian gesagt, ich habe es genau gesehen. Ja. Er hat gerade genau hingeguckt, der hat gesehen, wie der Biss kommt. Genau, es war der erste Wurf. aber zwei, zwei Fische. Ja. Und dann war wieder, als wenn sie den Köder kennen, war das wieder, wieder Ruhe Christian hat es dann noch mit Wobbler probiert und es ja. ging nicht. Ja. Vielleicht, vielleicht hatte ich auch die Farbe gerade in dem Moment. Vielleicht. Das ist ja, die Beißphasen sind ja so extrem kurz. Das ist ja. Ja, ja das ist manchmal. Alles ganz,
0: ganz komisch manchmal. Ich habe ja auch dann so eine Phase gehabt. Da lief es ja bei mir dann mal richtig gut. Da habe ich dann auf einen älteren Spoon von mir gewechselt, der ein bisschen ja. tiefer läuft. Indem man dann auch dementsprechend sehr langsam führen kann. Und und den habe ich dann schön langsam so ein bisschen gezuppelt und hatte dann plötzlich ähm, drei, Fische drei Fische in Folge, genau. Und ähm, immer am Rand. Also entweder bei uns an der Seite, direkt wirklich kurz vorm rausheben. Ein Fisch jetzt wirklich drauf geschossen. Da hatte ich, war ich gerade dabei, den Spoon rauszuheben. Der war im Prinzip 10-15 cm vom Rand entfernt. Und dann kam die plötzlich von unten hochgeschossen, hat das Ding sich einverleibt. Ja. Da konnte ich gar nicht gucken. Ja, und da hing der Fisch. Ähm, der zweite war dann genau auf der anderen Seite. Da habe ich tatsächlich bis ganz rüber geschmissen. Dort an der Stelle ist der, der See, der Teich, nicht so weit, äh, nicht so
1: 15,
0: 20 Meter maximal ähm, breit. Und dort habe ich dann quasi direkt aufkommen, zwei Kurbelumdrehungen, zack, hing der Fisch. Das war ganz geil deswegen, weil ich da dann mal einen schönen langen Drill hatte weil ich den Fisch erst so ein bisschen rüberkurbeln musste mit der Ultra Light. Vor allem, weil ich fünf Minuten vorher gesagt habe, wir müssen mal eh ihn da drüben am Rand fangen. Ja, ich genau, das war voll nicht. geil. Und dann äh, kam, da der, kam da der Fisch da, da, da zutage, auch ein guter gewesen. Und, ähm, ja, und dann wieder am Rand entlang gezogen, da hatte ich mehrere Fehlbisse. Und dann kam da auch, keine Ahnung, 10, 15 Minuten später... Kam dann auch der dritte Fisch. Also, diese, diese drei Fische kamen wirklich im Abstand, also in, in einem Zeitraum von maximal einer Stunde, wenn es überhaupt so lang war. Nein, naja, nicht immer. Ja, und das war dann schon auch eigentlich eine ganz geile Geschichte. Das war dann ganz cool. Das hat dann natürlich auch Spaß gemacht. Und dann war aber erstmal wieder Ruhe. Also, lange. bei mir zumindest war. Na, allgemein
1: war lange Ruhe. Ja. sitzt zwei, drei Bisse. Aber so extrem vorsichtig, wo ich dann gesagt habe, das sind Barsche. Ja. Also
0: wo oh, dann, ja, da waren dann irgendwie noch so kleine Fische, so irgendwelche kleinen Fische waren da auf jeden Fall noch. Ja. Die sind da irgendwie da hinten gestanden im, am Schilfrand und haben da immer wieder so ein bisschen die Köder attackiert. Das war tatsächlich ein bisschen, bisschen strange. Mhm. Weil sonst hat man die nicht gefangen irgendwie. Nee, das war wirklich in der Phase, wo gar keine Forelle sich bewegt hat, da hatten
1: wir das mit den kleinen Fischen. Ja. Und dann habe ich angefangen im Schiff zu angeln, sozusagen. Ja, stimmt. Das war recht interessant.
0: Und da hast du ja dann auch direkt, also was heißt direkt, aber nach einigen Würfen dann auch direkt äh, Kontakt gekriegt.
1: Ja. bis mal ausgestiegen. aber gut.
0: Ja, da war ja keine schlechte Woche.
1: Die ist mal ausgestiegen. Aber insgesamt waren es vier Fische, an der derselben Stelle. Das war ziemlich cool. Weit. <lacht> also wenn das jemand beobachtet hätte, der hätte gedacht, ich bin blöd. Ich habe wirklich komische Würfe gemacht, irgendwie übers Schilf, das Schilf, ganz komisch. Naja, ja, halt so ein bisschen ans
0: Schilf ran, dann war der ja so ein quer, also im Halm so quer gelegen, dann hast du den da die Schnur versucht, da drunter zu legen, damit du dann wieder unter dem Ding durchziehen ja. kannst, und oder so eine Scherze.
1: Und erschwerend lag deine
0: Standroute noch da. Genau, die Standrute <lacht> lag ja auch noch dort an <lacht> der Stelle. Ja, und hat aber nichts gebracht, also Gar dort nicht. war überall Fisch, aber es hat offensichtlich nichts gebracht, der Köder war auch noch dran. Also es war jetzt auch nicht so, dass dann kein Köder war. Das landen. haben die
1: nicht gewollt, das war der eine einzige... Einziger haben wir gefangen auf drei Routen insgesamt. Hat Christian Torsten.
0: hatte eine, Thorsten und du.
1: Ja. ja. Deswegen nehme ich ja keine zweite Route mehr mit. Das
0: ja, kann man ja machen. Die kann diese man aktiv so
1: Betreiben mit dem Schwimmer das ja, aber das Hinlegen, das ist wahrscheinlich dann wirklich nur auf richtig große Fische, weiß ich nicht. Hm. Ich sehe es nicht ganz so sinnvoll.
0: Ja gut, das kann ja jeder, wie gesagt, für sich entscheiden, da jetzt eine Route hinzulegen, einfach so an die Seite zu packen. Das finde ich jetzt prinzipiell erstmal nicht so die große Thematik, kann man schon mal machen. Klar, muss man halt immer abwägen, ähm, lege ich da jetzt die zweite Route mit raus und bezahle halt diese zusätzlichen 5 Euro ähm, für die zweite Route oder arbeite ich tatsächlich nur mit der Spinnroute die ganze Zeit und kümmere mich auch nur darum? Für mhm. mich ist verschenkte Zeit. Für dich hat es ja offensichtlich auch mehr gebracht. Also du ja. hast ja definitiv äh, all deine Fische ja sowieso auf die Spinnenrute gefangen. Und zurück am Wasser, Klappe die vierte. Genau, wir testen und proben uns hier durch. Ich habe gerade eine wunderschöne Aufnahme gemacht. Bin von äh, Person zu Person gerannt hier, wunderbar. Ja, und äh, am Ende hat es gar nicht aufgenommen. Super, ganz schlau, Marco, ganz schlau, ganz tolle Nummer. Aber jetzt äh, scheint es zumindest. Jetzt, wo der Wind zugenommen hat, dann äh, nimmt es natürlich auf, damit ihr besonders viele Störgeräusche habt. Wunderbar. Ja, also, äh, was kann man sagen? Wir haben geilstes Wetter, beste Temperaturen, ähm, leichten Wind von Nordost. Und äh, normalerweise kein so gutes Zeichen hier bei uns. Aber heute war es uns gut gewogen. Also wir haben jetzt alle äh, ja, im hohen, einstelligen Bereich Fisch. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, wir sind mittlerweile zu viert. Stefan, mein Schwager, Christian und Thorsten. Genau, Thorsten ist ein bisschen später mit dazu gekommen. Mit Christian habe ich hier angefangen. Ja, und jetzt haben wir es, glaube ich, dreiviertel, vier oder so. Ähm, und ähm, ja, also bei mir geht es jetzt nicht mehr ganz so lange. Ich muss noch äh, zwei Kurse geben heute. Und ähm, ja, aber ich denke mal, der Rest macht noch ein bisschen... Und schauen wir mal, was da noch passiert. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter angeln und probieren noch ein oder zwei Forellen zu fangen. Den interessantesten Fang habe ich aber gemacht. <lacht> da wollte ich Fortune, da dachte ich mal, ich warte mal noch, der ist selber drauf. Den interessantesten Fang habe tatsächlich ich gemacht. Da habe ich dann auch ähm, einen äh, kurzen Live-Mitschnitt, schneide ich euch gleich dann hier rein. So, die Ereignisse überschlagen sich diesmal tatsächlich. Herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, es wurde weiterer Fisch gefangen. Naja, doch. Ja, also äh, keine Forelle? Keine Forelle. Keine Forelle, ja. das, äh, Ich habe hier gefischt wie so ein Verrückter und ähm, ja, wenn man wie ein Verrückter fischt, ne, passieren verrückte Sachen. Ich habe auf jeden Fall einen ordentlichen Biss gekriegt. Ähm, hat schön reinge äh, reingehämmert und äh, dann äh, haben wir schon beim Drill, habe ich schon gesehen, oh, ganz schön hochrückig, dickes Ding, fette Forelle, ja, schön angelandet und dann war klar schon, als wir ihn über den Kescherrand gezogen haben, na okay, äh, mit Forelle hat das nicht so viel zu tun. Ähm, was war's? Stefan, was war's? Garage. Garage. Eine
2: Garage.
0: <lacht> Kampfgarusche. Ja, Wahnsinn. Was hat die gehabt? 30? 30. Ja, gell. Okay. 30 hätte ich auch gesagt. Äh, oh, verrückt. verrückt. Auf den Spoon. Gebissen. Auf dem Spoon. Verrückt. Verrückte Dinge passieren. Na gut, äh, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir hören uns später. Ja, das äh, war schon irgendwie crazy. Also, weil ich habe einen Fisch gehakt, wieder auf der anderen Seite, also am anderen Ufer. Und ähm, habe schon im Drill gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Und dann habe ich so ein bisschen aufblitzen sehen und dachte, meine Fresse, wie fett ist denn die Forelle? <lacht> Wie hochrückig, wie fett ist denn dieses Vieh? Aber es war keine Nee, war eine Kampfkarausche. Eine Kampfkarausche, <lacht> sag ich euch. Ja, ich hatte erst, ich dachte erst, ist das jetzt eine Giebel oder was ist denn das jetzt? Ja, es war eine Karausche und es war eine, Schö eine schöne, also das war eine, ja. für eine Karausche war das ein Bombenvieh.
1: Ja.
0: Jeder Karauschenangler hätte sich die Finger danach geleckt nach dem Tier.
1: Sie müssen auf Spoon umsteigen.
0: Ja, genau. Da müssen Sie leider auf Spoon umsteigen und äh, zum Forellenhof fahren. Dann geht das vielleicht auch. Aber ähm, ja, da hatte ich dann quasi, mein letzter Fisch war eben genau dieser. Danach habe ich keinen weiteren gefangen. Da hatte ich, ich hatte fünf, wie gesagt, ich hatte zwei vorher. Dann diese Phase, wo ich mit dem Spoon die drei hatte. Dann immer nur noch ein paar Anfasser, sonst nicht viel. Und ja, dann halt am Ende nochmal die Kampfkarausche. Das war schon eine, eine, eine krasse Geschichte, also eine krasse Sache. Vor lustig. <lacht> ja, war übelst äh, lustig, wenn man äh, jetzt nicht so sehr darauf steht, Forellen mitzunehmen. Ja. <lacht> äh, was ich auch ganz cool fand, eine geile Story war auf jeden Fall die erste Forelle von Thorsten. Weißt du, wie er die gefangen hat? Nee, da war ich vorne. Ach stimmt, da warst du gar nicht da die letzte Runde hier am Forellensee, zumindestens für mich. Ähm, ich mache mich jetzt los. Es ist jetzt äh, 16.30 Uhr, 16.33 Uhr, irgend so was ich drehe. Und ähm, ja, ich muss dann gleich noch zum Kurs äh, noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, ja, für mich war es ein erfolgreicher Tag, wie ich das jetzt empfinde. Es war sowieso ein super schöner Tag. Fünf Forellen, ein Giebel, äh, Karausche und ähm, ja, ich denke für die anderen war es auch ganz gut. Es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, hier mal so ein bisschen am Wasser auch aufzunehmen. Ich brauche dann noch, oder ich will mir da noch so ein bisschen anderes Equipment besorgen, dass ich das Ganze einfach äh, ja, mit so einem Sturm Mikrofon habe. Genau, dann habt ihr auch bessere Tonqualität. Ja, ansonsten die Sonne sinkt so langsam. Es war fantastisches Wetter, also wirklich, das kann man nur so sagen. Ja. Genau, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Stefan, kurzes Fazit vom Tag, was sagst du?
1: Ja, was soll ich sagen? Schönes Wetter. Fische gefangen, alle versorgt. Einfach ein schöner Tag gewesen. Will zwar sagen.
0: Worauf hast du die meisten Fische gefangen? Auf dem Spoon. Auf einem weinrot-grünen Spoon.
1: Ja. Gramm. Okay. Aber ich habe viele verschiedene Köder gefangen. Also fünf verschiedene Köder habe ich gefangen. Bin schon schlecht.
0: Aber ungefähr 30 ausprobiert. Ja, aber gute Taktik. Hat funktioniert ja, offensichtlich. Sehr schön. Dann dickes Petri. Danke. Und äh, ja, ja, gehen wir mal kurz zu Christian, mal sehen, was der noch sagt. Ob es da noch was zu hören gibt von dem Christian. Christian, kurzes Fazit vom Tag, ich mache jetzt gleich los. Es war wunderschön, den Tag lassen wir jetzt ausklingen und dann geht's zum Männerabend. <lacht> ah, da geht das bei euch noch weiter, sehr wir gut. wieder mittwochs. <lacht> Wunderbar. Ähm, welcher Köder war heute dein Erfolgsköder? Eindeutig Spoon. Aber welcher wird nicht verraten? <lacht> Alles klar, sehr gut. Ähm, ja, Christian ist auch der Einzige bis jetzt, ähm, der hier bei uns äh, auf ja, Posenroute gefangen hat. Ja. Sehr gut, wunderbar. Christian, dickes Petri und Ihr danke wollt. für den schönen gemeinsamen Tag. Freut mich gerne wieder. Sehr gut. So, dann gehen wir noch weiter zu Nummer vier, dem Thorsten, der ein bisschen später zu uns dazugestoßen ist, weil er noch vorher arbeiten musste. Und ähm, ja, der Thorsten, der ist jetzt zumindest schon mal entschneidert. Yippie, ich freue mich. Ich bin happy. <lacht> Hart erkämpft, ja, auf jeden Fall. Ähm, lustige Beißsituation. Am
1: Ende schon, ja. Äh, mit der Schnur übers Schilf geworfen und äh, wollte die Schnur halt
0: entfitzeln aus dem Schilf und in dem Moment hat sie gebissen. Herrlich. Herrlich. Und äh, die Methode? Äh, Dropshot. Dropshot war die Lösung bei mir. Sehr gut, sehr gut. Ähm, also ich habe das ja persönlich hier am Forellensee noch gar nicht ausprobiert, Dropshot, aber ähm, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und gut. Hat ja bis jetzt hat auf jeden Fall Fisch gebracht, wie auch immer.
1: Das hat funktioniert, ja. Das ist wichtig.
0: Sehr gut. Okay, Thorsten, dann auch dir noch Petri und ähm, habt noch viel Spaß, äh, genießt den Abend und ähm, ja, bis bald hoffentlich mal wieder gemeinsam am Wasser. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Sehr gut. So, ihr Lieben, also, ihr wisst Bescheid. Ich mache mich los und ähm, ja, wünsche allen da draußen noch viel Spaß. Thorsten ja, hat nämlich seine erste Forelle so gefangen, dass er quasi reingeworfen hat, auch ans Schilf, weil da nach wie vor Fische waren. Das wusste man ja. ja. Ans Schilf geworfen, reingeleiert, Schnur im Schilf verfangen Dann hat er versucht Die Schnur vom Schilf zu lösen ah, genau. Und in dem Moment Hing der Köder aber ja noch im Wasser Und in dem Moment ist quasi Der Fisch auf den Köder gegangen Während er dort quasi an der Schnur rumgezuppelt hat Und auch mächtig im Schilfbewegung war Also er hat ja auch am Schilf gewackelt ja. Und es hat den Fisch Einfach nicht interessiert ja. mhm. Also das fand ich auch so ein bisschen krass, weil sonst heißt ja immer, na ja und äh, immer aufpassen und nicht so viel Alarm machen und ja. hast du nicht gesehen. Und hier hat es gezeigt, boah, scheißegal, ja. Also hat den Fisch null interessiert, genauso wie es eben die Fische nicht interessiert hat, dass es Nordöstwind war, dass es strahlend blauer Himmel war, am Anfang spiegelglatt der See. Ja. Ja? Erst als dann ein bisschen Wind kam. Ja? Aber das war schon war schon echt heftig. Was ich auch so ein Phänomen fand, und das soll jetzt auch nicht böse klingen, sondern einfach nur mal so ein bisschen damit vielleicht der ein oder andere, der das hört, vielleicht eben auch mal selber reflektiert. Was ich so ein Phänomen fand, ist wir drei Jungschen, die Jüngeren, ich nenne uns jetzt mal noch Jungschen im Vergleich zu denen, die sonst noch dort angeln waren, waren wir eher die Jüngeren. Wir haben ja, wie gesagt, relativ gut gefangen. Und jedes Mal, wenn bei uns ein und dann vielleicht auch ein zweiter Fisch vom Band gelaufen ist Spätestens beim zweiten Fisch <lacht> Ist immer auf dem gegenüberliegenden Ufer Ist plötzlich Bewegung entstanden ja. Und zwar nicht von Fischen oder sonst irgendwas Nein Da kamen dann immer die ganzen anderen Angler Haben ihre Routen liegen lassen, rausgenommen, was weiß ich auch immer Und sind schön immer in unsere Richtung Und immer schön von der anderen Seite den ganzen Spot abgefischt Wo wir die ganze Zeit gefischt haben und was ich dann mir so überlegt habe, ist, wir sind dann natürlich relativ ruhig geblieben, die sind ja zwischenzeitlich dann sogar auch richtig rüber auf unsere Seite gekommen, haben sich so <lacht> zwischen uns gestellt, haben dort gefischt. Ja, ähm, klar, die haben jetzt schon ein bisschen Abstand gehalten, aber nicht wirklich übermäßig. Und was ich dann so überlegt habe, ist, wie wäre das wohl, wenn das andersrum wäre? Würden die Leute auch so ruhig reagieren, wenn unser eins jetzt plötzlich losrennen würde oh guck mal die fangen Fische wir gehen dann mal hin und schmeißen den immer quasi quer ins Gehege ja die haben ja bis, bis, bis an, vor die Füße geworfen ja. deswegen, also es kann auch keiner jetzt hier was anderes behaupten, es wurde definitiv bis vor unsere Füße geworfen ja. und auch immer ähm, immer wieder auch in unsere Wurfbahn hinein ja. also auch quer und so rüber gezogen, dass du dann halt wirklich warten musstest ähm, bis dann ja. das weg war und da frage ich mich wie verhaltet ihr euch? Findet ihr das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Vielleicht ist das auch okay, und ich sehe das falsch, kann auch sein, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir das eher so vor, dass wenn wir das in derselben Art und Weise gemacht hätten, dass es wieder ordentlich Panzermo gegeben hätte. Richtig schön mit Rumgemecker. Also man muss ja sagen, wir haben ja auch
1: mit denen gesprochen und so. Das war alles friedlich. Also
0: da ja, wir waren ja auch die, entspannt. Die waren
1: auch komplett entspannt. Also da gab es keine Probleme. Aber die hatten ihre Plätze komplett eingerichtet. Wenn wir dann, wo die vorne bei uns waren, wären wir da hintergegangen und hätten an ihre Stelle geangelt. Ich denke, das hätte denen nicht so gepasst. Genau. Also die hätten dann wahrscheinlich vorne abgebrochen und wären hintergekommen. Aber ja, am Ende, mir ist das doch persönlich wurscht. Also, wir haben es ja. ja gesehen: du angelst da zwei Stunden oder anderthalb Stunden. Ich komme, mache ins zwei Würfe und fangen einen Fisch und du gar nicht. Das kann, die Fische sind da, die werden besetzt, dafür sind sie auch da. Von daher ist mir das wurscht. Der eine der hat drei Meter neben mir auf jeden gesessen, wo ich vorne war. Ja, das,
0: ist war das geil, hat das. zwei
1: Routen dahin platziert. Das ist gut, dann speise ich ringsrum. Da hat ja im Endeffekt auch nichts gefangen. aber Ja, mir, das ist ich, ja auch... Mir ist auch das wurscht.
0: Ja. Prinzipiell kann einem das ja auch alles egal sein. Ich würde ja nur gerne mal wissen so von euch, wie verhaltet ihr euch denn? Oder gibt es bei euch zum Beispiel am, am See da direkt vorgegebene Regeln? Was weiß ich nicht? Mindestabstände hast du nicht gesehen. Gibt es wahrscheinlich bei uns auch.
1: Also jetzt normal, in freien Bereichen sowieso, da, Das sind 20 Meter die sind ausgeschrieben Aber ich meine dort ich, am See An den Forellenteichen, naja im Prinzip haben die ja Angelstellen gemacht, mhm. die ihre 10, 12 Meter auseinander sind mhm. also, also wo man in, wo ich in war da konntest du nur die Stellen besetzen, die die ausgelegt haben mhm. ja, Also kannst du nicht natürlich bewegst du dich rechts und links ein paar Meter, aber jetzt da durchlatschen irgendwie oder richtig um den Teich rumlaufen das ist da gar nicht gestattet. Also wenn du mit Spoon angeln willst, klar, kein Problem, aber alles im Bereich von dem Platz, den du zugewiesen kriegst oder den du ausgesucht hast.
0: Hm. Ja, einmal ausgesucht und dann ist es halt so. Ne? Ja, oder genau. du wechselst eben komplett, wenn eine andere Stelle frei ist. Das geht natürlich auch. Das kann man ja immer mal machen, ja. Ja, wie handelt ihr das? ist Wie ist das bei euch am See? Ähm kann man da auch Querfeld einlaufen oder ist es eher so, dass das bei euch auch so ist, zugewiesener Platz, der muss dann für die bestimmte Zeit auch eben ähm, so genutzt werden oder kann dann so genutzt werden, aber ein Wechsel ist nicht möglich. Das würde mich mal interessieren, wie das an anderen Forellenseen so ist. Und ja, in diesem Sinne, weil ich ja wie gesagt noch ein paar Liveaufnahmen habe und Stefan auch nicht allzu viel Zeit heute hat. Würde ich doch gerne mal so von dir hören. Was waren so die Erfolgssachen, wo wir zu sagen, das, das lohnt sich immer am Forellensee oder das lohnt sich gar nicht? Oder kann man das nicht genau sagen? Oder kannst du das nur für den Tag sagen, wie sieht das aus bei dir?
1: Also ganz erfahren bin ich da nicht. Aber prinzipiell lohnt sich jeder Köter. Punkt. Also am Forellensee wechsle ich alle 10 Minuten Viertelstunde, wenn es nicht beißt. Ich komme auch immer wieder zum selben zurück, je nachdem die Sonne dreht sich mal oder der Wind kommt. Oder ich nehme auch teilweise drei, viermal selben. Aber ich, da denke ich, dass es Wechseln einfach das dann ausmacht. Und wie gesagt, ich hatte am Ende mit drei Ködern gut gefangen mhm. und die zu unterschiedlichsten Bedingungen eigentlich, also der Spoon in grün-orange, der ging vormittag und nachmittag. Dazwischen habe ich es probiert, da passierte gar nichts. Der Wobbler sporadisch, und ja, ansonsten, was anderes ange ich nicht. Ne? also, Christian hat es mit Gummi probiert. Das habe ich, hab ich beim letzten Mal gar nicht gemacht, weil ich es davor zweimal probiert und da ist nichts passiert. Also spricht mich das nicht so an. Ja, was ich ausprobiert habe, ich habe geschleppt. Da warst du dann, glaube ich, schon weg.
0: <lacht>
1: da habe ich mir gedacht, Mensch, wir sind die Letzten hier. Und da habe ich mir den kleinen Wobbler wieder dran gemacht. Hab quasi so weit wie möglich ans andere Ufer geschmissen ja. und mir die ganze Strecke vorgelaufen bis zu dem Platz, wo ich die ganze Zeit mein Zeug liegen hatte. Ja. Und das habe ich zwei, dreimal gemacht, habe gleich mein Müll mit vorgenommen, das habe ich gleich so verbunden. Dann hatte ich einen Biss, ist leider ausgestiegen. Dann habe ich auf den Spoon gewechselt, da habe ich eine Forelle beim Schleppen gefangen und dann nochmal auf dem Wobbler. Da habe ich dann auch noch eine Forelle gefangen. und Ach, das auf Wobbler dann auch. dann auch? noch. Okay, äh, da war
0: ich ja schon nicht mehr da.
1: Nee. Also bei dem Schleppen warst du nicht mehr da. Das habe ich ja halt dann gemacht, wo halt Platz am Teich war. Ja, ja. Und äh, das war die letzte Stunde. Da ging auch bei Christian und Thorsten gar nicht mehr. Das war, da war es wahrscheinlich bis Laufen. Oder Ich habe auch nicht geleiert oder geguckt, dass die Schnur gerade ist oder irgendwas. Ich hatte teilweise riesen Schnurbogen, weil ich den so um die Ecke. Da ist so eine Sandbank mittendrin. Mhm. Das hat mir so ein Einheimischer erzählt da noch. Und da habe ich gesagt, da, die muss man abangeln. Weil ich keine Lust hatte, immer zu werfen. Und da habe ich mir gedacht, ich schmeiße einfach quer und lauf längs runter. Dann ziehe ich den automatisch da... So in so einem Bogen rum, ja.
0: So an der Kante rein ob, theoretisch Ob vorbei. das so
1: gelaufen ist, kann ich gar nicht so sagen. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Also ich habe zwei Fische gefangen in der Phase und die waren draußen. Die waren nicht am Rand. Okay. Und alle anderen waren ja ausschließlich am Rand, die Fische. Also ich würde sagen, 90%. Prozent. Tatsächlich, ja, das gefangen. stimmt. Was wir gefangen haben, haben wir am Rand gefangen. Ja. Aber beim Schleppen, die waren beide draußen. Und dann einmal um die Mittagszeit, wo ich vorne an meinem Platz war, da war es beim Auswerfen, also beim Weitenwurf, direkt beim Aufkommen eigentlich. Also ich hatte die Schnur straff und Schnurbogen rausgemacht und da war schon der Fisch da. Hm. Da habe ich wahrscheinlich gerade genau richtig getroffen. Aber ansonsten alles am Rand, das ist einfach.
0: Okay. So, was hast du dann mit den Fischen gemacht? Also wie hast du die, hast du die, ähm, also klar getötet und ausgenommen, aber ausnehmen musste man ja quasi bei uns, ähm, musst du ja, wenn du am Stundenteich bist, halt selber machen ja. und das darfst du auch nicht dort machen, sondern musst halt eben zu Hause machen. Ja. Wie, hast du, wie bist du da rangegangen? was hast du gemacht? Ich hatte keine Lust auf Ausnehmen. Okay. <lacht> Überhaupt nicht. So wie ich auch nicht, sehr gut.
1: Und dann habe ich mir YouTube geguckt, ob ich Videos finde, Fische, Filetieren ohne auszunehmen, tatsächlich nur ein einziges Video gefunden. Also ich habe es nicht lange probiert, aber normalerweise schlägt es ja gleich 5, 6, 7 Stück vor. Das hat mir nicht gefallen. Und dann, <lacht> dann habe ich mir andere Videos angeguckt, so verschiedene Varianten, wie man Forellen filetiert. Habe mir eine rausgesucht, habe es probiert und es hat wunderbar funktioniert. Also Ich habe die Forellen filetiert und musste nichts ausnehmen, gar nicht. also, Und Es ist auch fast keine Rückstände geblieben. Meisten, das meiste Fleisch habe ich verschwendet, weil ich die Mittelgräte rausgeschnitten und nicht gezogen habe. Du hast nicht gezupft. Nee. Aber es waren alles, ich war echt erstaunt. Also ist mir gar nicht so bewusst geworden am Teich, aber wo ich die dann filetiert habe, das waren schon alles gute Forellen. Also so zwischen 150 und
0: 180 Gramm hatte dann das Filet, denke ich. Mhm. Naja, es waren, sag mal, also, sehr gute Forellen. Also wir hatten halt definitiv also Portionsforellen ich glaube, große, große Portionsforellen, sagen ja. wir es mal so. Also unter 35 würde ich sagen, war keine Forelle. Nee, nee. Ich Auf keinen nicht. Fall. Äh, eher so im Durchschnitt um die 40 würde ich behaupten. Hm. Ja. Mal ein paar 38er, aber auch definitiv auch zu so 2, 3, 44er. Also zwei Forellen habe ich einem Freund gegeben. Ausgenommen Da dabei die im Ganzen sozusagen
1: Die haben zu dritt davon gegessen, also und sind satt geworden von daher. Ja, Eine Forelle pro Person sagt man, die haben es zu dritt geschafft einfach noch was dazu, aber prinzipiell waren es gute Fische. Also ich
0: hatte auch, hab auch, hab ja auch, habe dann auch filetiert, war auch zu voll zum Ausnehmen, auch filetiert, habe aber dann ähm, quasi die Filets auch eingefroren kurz und habe sie dann drei Tage später, vier Tage später irgend sowas, ähm, habe ich sie dann quasi wieder aufgetaut fürs Mittagessen zum Zubereiten und da habe ich dann die Gräten gezupft und das ging dann auch wunderbar. Und da haben wir auch, wie habe ich ihn gemacht, sechs, Forel, sechs sechs Filets habe ich gemacht. Und äh, ja, am Ende waren wir zu fünft hm. und ähm, hat quasi äh, ja. auch vollkommen ausgereicht. Also ein Filet war vollkommen ausreichend ja. pro Person. Also die waren wirklich nicht klein und es war auch, wie du schon sagst, echt easy. Also gerade jetzt dieses Filet runterschneiden. Ich finde es war leichter, als wenn sie ausgenommen sind ja. ja, weil
1: da, der Körper halt noch voll ist. Ja, genau hat sich zumindest gut machen lassen.
0: Das vielleicht hatte ich auch nur einen guten Tag. Ja, kann auch sein. Ja, vielleicht ging es einfach lock locker, locker von der Hand. Ähm, das ist ja auch manchmal so. Aber ich fand es richtig gut. Ja. Also ich es echt eine geile Möglichkeit. Habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Immer nur ausgenommen und dann
1: das Ausnehmen. Das hat mich einfach genervt.
0: Ja. Und es hat super funktioniert. Also wie ja. gesagt, tolle, tolle Filets rausgekommen und kaum Verschnitt. Also das haben wir gesagt, das Einzige, was du verschenkst, sind die Backen. Die Backen,
1: ja. Die Bäckchen. <lacht> Aber bei den gezüchteten Forellen sind die nicht ganz so groß. Also da finde ich die bei uns aus der Saale eindeutig größer. Ja. Da würde ich sie so wahrscheinlich sogar versuchen rauszuschneiden.
0: Aber, naja. So war es auf jeden Fall ganz gut. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so macht, ähm, in welcher Variante ihr so, äh, welche Variante ihr bevorzugt, ausnehmen und im Ganzen zubereiten oder eben Filets schneiden. Ja, und von was macht ihr das zum Beispiel abhängig, wenn ihr sagt, ich mache es mal so und mal so. Hm? Also zum Beispiel jetzt hier so eine, wenn ich mir jetzt vorstellen bei uns ist äh, das Mindestmaß äh, für Forelle äh, 28? 27, 28, ja. 28 meine ich jetzt. 27 ja, irgend 27. Und ähm, wenn ich mir überlege, wie schlank die manchmal dann auch sind mhm. und wie klein die wirken mit ihren 28 und dürftest die, müsstest die rein theoretisch schon wegschlagen. Also da brauchst du jetzt nicht darüber nachdenken, da ein Filet rauszuschneiden. <lacht> nee. Da kannst du froh sein, wenn du die im Ganzen machst, dass das Fischchen für eine Person reicht. Manchmal, ja, manchmal. Prinzipiell Unfug. Auf jeden Fall ist das Unfug. Oh. Naja.
1: am Ende. Wir haben vier Filets gleich nächsten Tag gemacht.
0: Okay. Wie habt ihr die gemacht? Na,
1: meine Frau hat die einfach nur gebraten.
0: Meliert
2: oder
1: nicht? Nein, nicht meliert. Einfach so in Öl und dann irgendwelches Gewürz dazu. Salat mit oder ohne Haut? Mit Haut. Mit Haut. Ich habe auch mit Haut. Also ich habe es noch nicht geschuppt. Also ich habe Videos gesehen, die schuppen die Forellen, wo ich mir denke,
0: <lacht> also. Wissen habe ich noch nie gemacht. Also ich esse die Schuppen ja Genau, mit. stimmt. Das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt auch fast vergessen. Stimmt. Ich habe natürlich auch nicht geschuppt. Ich habe in meinem Leben noch keine Forelle geschuppt. Nee, also wenn du sie runter haben willst, dann kannst du sie mit der Küchenrolle richtig trocken machen und
1: drüber rubbeln. Da geht das schon das meiste mit ab. Aber, aber das, sind pf, das sind
0: ja weder scharfkantige nicht. noch sonst irgendwie. Das sind ja eher weiche Schüppchen. Das ist, und mini klein auch. Ja, vielleicht ab 1
1: Sterne oder keine
0: Ahnung. <lacht> ich weiß auch sein. nicht so genau. Aber es, also ich
1: war ganz... Erstaunt, dass welche Forellen schuppen Habe ich noch nie
0: Nächste Frage an euch Schuppt ihr eure Forellen? Ja? Also zumindest esst ihr überhaupt die Haut Esst ihr die Haut? Also ich habe die Haut gegessen Und die war, ja ich habe nur die Hautseite Ähm Meliert ähm, und ja. die wirklich auch nur Auf der Hautseite gebraten und nur ganz zum Schluss Kurz umgedreht zum Garziehen so genau. Und dann fertig Und das war mega lecker, die Haut war Übel. Knusprig, übelst geil, also es hat Richtig geil geschmeckt, wie ich fand und ähm, ja, also auch nur meliert bei uns gab es Nudeln und äh, Tomaten, Gemüsesoße dazu. Ähm, das fand ich echt, echt ganz geil. Ja. drauf gebracht hat mich Christian, wo wir in Schweden
1: waren. Mit dem Filetieren. Hm. Weil das war übelst geil. da hat ja alles Vakuum dann, also portioniert im Vakuum gezogen. Und wir haben ja ein paar Mal davon gegessen. Und du, und du nimmst es raus. Das braucht nicht lange zum Auftauen, weil alles einzeln ist. Ja und dann einfach nur melieren, Braten essen. Ohne Krete, ohne alles, da war ja, der hat ja alle Kreten gezogen. Also ja,
0: ja, der hat ja das alles da in der war ganz verrückt.
1: Ja. Und da habe ich mir gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Und erstaunlicherweise war umgezogen platzsparend eingefroren. Das ist auch richtig toll. Und schnell schnell wieder aufgetaut. Hast du Bock drauf einfach schnell aufdauen und essen. Ja.
0: Also das auch das, das ist finde ich auch, also, und
1: kretenfrei, also die Kinder haben es gegessen alle. Ja. Da frei weg und nicht eher noch eine Krete. Also
0: ich hatte auch ich hatte, ich hatte Also angeblich hatte Luis eine Krete. Ich habe keine Krete gesehen, die er sich aus dem Mund gezogen hat. Er hat nur gesagt, er hätte eine Krete gehabt. Das also ist mein, mein kurzer. Ja, ähm, Ach, komm, der, du musst einfach noch mehr üben. ja Keine Ahnung, kann es sein. Ich weiß nicht. Ich hatte keine Krete. Und ich habe zwei Filets gegessen. Also von daher weiß ich nicht so genau, wie er das gemacht hat. Aber der muss immer ein bisschen. Aber selbst wenn, es ist einfach ein tolles Essen Das stimmt ja. ja, Das ist schon mega geil Okay, also damit habt ihr jetzt mal hier So einen schönen Überblick gekriegt Über ja, unsere Angelage am Forellensee ähm, Patricia, mein Engel Du saßt jetzt die ganze Zeit hier so ein bisschen daneben Hast staunend zugeguckt Hast ähm, zugehört Hast du vielleicht schon was gelernt jetzt äh, Für deinen nächsten Ausflug An den Forellensee Sie reibt sich die Augen.
2: <lacht> Nein, ich habe nichts gelernt.
0: Du hast nichts gelernt?
2: Nein, du musst mir alles noch zeigen.
0: Na klar, jetzt fange ich nochmal von vorne Seht ihr, so, ist das. so läuft das hier. Ja, nicht mal zugehört. Naja, was soll man machen? Das wird schon. Ähm, wenn sie dann ihren Angelschein hat, dann werde ich sie schon ordentlich dazu bringen, immer wieder schön die Fische auszunehmen. Dann mache ich das nicht mehr. Macht das dann nur noch Patricia? Ja, filetieren, ausnehmen.
1: Zubereiten und du bist fürs Essen zuständig. Ja, eben.
0: Also das nennt man Arbeitsteilung.
1: Nee, zubereiten
2: bist du zuständig. Oh,
0: Komme ich hier bei uns nicht ringsrum, um <lacht> zubereiten. Na gut. Ähm, okay. Ich bedanke mich hier für mein, bei meinen beiden, ja, mit podcastern ähm, Bei meinem Schatz Patricia und natürlich bei meinem Schwager Stefan. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und hier so ein bisschen mit mir zusammen das Ganze rund gemacht habe. Denn ich finde es immer schöner, wenn ich das Ganze hier nicht alleine machen muss. Und ähm, ja, jetzt nehme ich dann heute nicht mehr, morgen vielleicht noch für euch die ähm, Fragestellung und die neue Frage für Weißt du es noch auf? Und ja, schneide dann das Ganze mit den Live-Aufnahmen äh, Live äh, zusammen und ja, ihr habt das ja dann jetzt hier schon gehört. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. So, jetzt haben wir das auch noch geschafft, nämlich die Auflösung der Weißt du's noch Frage aus der Folge 162. Da lautete die Frage, nennen Sie Eigenschaften, die ein echtes Wettfischen charakterisieren und solche, die ein Hegefischen bzw. eine nach der Fischerei- und Tierschutzgesetz zulässige gemeinschaftliche Fischereiveranstaltung kennzeichnen dazu wie folgt also wettfischen laut paragraph 21 fischordnung die Bewertung der Fangergebnisse erfolgt ausschließlich aus Wettbewerbsgründen, zur Erzielung von Geld, Sach- oder sonstigen Preisen, zur Erlangung von Pokalen oder zur Ermittlung von Siegern und Platzierten. Weitere Kriterien für ein Wettfischen sind weiterführender Charakter der Veranstaltung, Qualifikation, Auftreten und Bewerten von geschlossenen Mannschaften, Zurücksetzen fangfähiger Fische nach dem Bewerten, Auslosen oder Abgrenzen von Angelplätzen, vorheriger Besatz mit fangfähigen Fischen, Massenhälterung in Setzkeschern und Besatz innerhalb der letzten zwei Monate. All diese Punkte sind charakteristisch für ein Wettfischen und demzufolge nicht zulässig. Wenn ich das hier allerdings so lese, kommt mir doch einiger Zweifel daran, ähm, wie man das jetzt genau umsetzen möchte. Ich denke da nur an das Thema, was wir gerade behandelt haben in dieser Folge, ja. Forellensee, Besatz innerhalb der letzten zwei Monate, vorheriger Besatz mit fangfähigen Fischen. Hm. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal eure Meinung dazu sagen. Ähm, Gemeinschaftsfischungen sind genehmigungspflichtig, also das, was erlaubt ist, nämlich ein Gemeinschaftsfischen äh, zur Hege, ein Hegefischen ist genehmigungspflichtig, muss also bei der Fischereibehörde angemeldet sein und das zulässige Gemeinschaftsfischen, die gemeinschaftliche Fischereiveranstaltung muss aus einem vernünftigen Grund erfolgen. Hierzu zählt insbesondere eine sinnvolle Verwertung des Fanges, menschliche Ernährung oder Tierernährung. Auch Hegefischen ist ein vernünftiger Grund. Mehr gibt es dazu nicht, mehr steht so nicht da. Ihr seht also, es ist gar nicht so einfach, das Thema Wettfischen oder Hegefischen im Allgemeinen erstmal so genau zu konkretisieren, was denn jetzt eigentlich in welcher Form stattfindet. So, bum, fertig. Das ist die Auflösung aus der Folge 162 ja, zum Thema, weißt du es noch? Und jetzt habe ich noch eine weitere Frage, auch das war heute schon in der Folge Thema, ähm, nämlich die Frage, was ist beim Töten von Fischen zu beachten? Wie werden Fische weitgerecht getötet? Was ist beim Töten von Fischen zu beachten? Wie werden Fische weitgerecht getötet? Das wäre jetzt einfach noch so die Frage für die neue Weißt du es noch? Frage, ähm, ja. ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Ob ihr was schreibt? Die letzten paar Male hat leider keiner geantwortet. Hm, Schade, vielleicht wollt ihr das auch nicht. Vielleicht sind die Fragen auch etwas zu grob und ihr bräuchtet irgendwelche Anleitungen, Ansätze, keine Ahnung. Aber ich finde ähm, zumindestens, Bringt es dahingehend was, dass ich euch immer mal wieder mit diesen Fragen vielleicht den Gedanken in den Kopf rufe, sich doch nochmal damit zu beschäftigen, was war da eigentlich nochmal wie zu regeln oder geregelt. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch viel Spaß beim Raten. Danke, wenn ihr antwortet und ähm, ja, danke, dass ihr hier beim Podcast dabei seid, uns die Treue haltet, auch wenn ich aktuell immer wieder ein bisschen struggle, was die Zeiten, die ja, Release-Zeiten für die neuen Folgen angeht, ein bisschen struggle, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. In diesem Sinne wünsche ich euch dickes Petri, bis bald, euer Marco.